0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we gesproken over identiteitskenmerken. Vandaag gaan we verder lezen en beginnen we aan het derde hoofdstuk in de Romeinenbrief. Wat hebben de joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? Zeer zeker. En in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. Maar wat is daarvan de zin? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal het dan geen einde maken aan Gods trouw? Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar. Zoals ook geschreven staat... U blijkt rechtvaardig wanneer u recht spreekt. U overwint wanneer u vonnest. Maar wanneer het onrecht wat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is, is het dan niet zo, ik redeneer nu zoals anderen zouden doen, dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt? Dat in geen geval. Hoe kan God anders rechter van de wereld zijn? Maar wanneer door mijn onbetrouwbaarheid Gods trouw alleen maar toeneemt, en daardoor ook zijn eer. Waarom word ik dan nog als een zondaar veroordeeld? Kunnen we niet beter het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt? Er wordt gezegd dat wij dat beweren. Maar wie ons zo belastert, zal zijn gerichte straf niet ontlopen. Gisteren hebben we nagedacht over identiteitskenmerken. Hoe ze kunnen verwoorden tot de maat waarmee gemeten wordt. Paulus relativeerde de besnijdenis als het grote identiteitskenmerk van de Joden binnen de gemeente van Rome en wees in plaats daarvan op het werk van de geest, in het innerlijke, waarvan de besnijdenis een uiterlijk teken is. Zonder dit innerlijke werk van de geest is het uiterlijke teken leeg. Zijn identiteitskenmerken dan niet belangrijk? Je zou na het betoog van Paulus van gisteren zeggen van niet. Wat gisteren echter gezegd moest worden, moest gezegd worden. Waar identiteitskenmerken heersen over datgene wat ze representeren, verliezen ze hun zeggingskracht. Maar dat wil niet zeggen dat ze waardeloos zijn. Paulus stelt dat de besnijdenis zeer zeker zijn nut heeft, in alle opzichten. De besnijdenis maakt Gods onvoorwaardelijke keuze zichtbaar voor het nageslacht van Abraham. Dit werd zichtbaar in het feit dat God aan hen zijn woord heeft toevertrouwd. God heeft aan hen zijn woord, zijn logos, toevertrouwd. Hiermee bedoelt Paulus de Tanach, de boeken van Mozes en de profeten, wat wij nu als Oude Testament overgeleverd hebben gekregen. Het zijn de boeken die zichtbaar maken hoe God het volk Israël heeft uitgekozen. God zei voorafgaand aan de sluiting van dat verbond, als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kernwoord in het houden van een verbond is trouw. Denk aan een huwelijk als verbond van trouw. We trouwen met de ander, dat wil zeggen we beloven trouw te zijn. In de verse vanaf 4 is het precies dit sleutelwoord waar Paulus betoog op gestoeld is. Samenvattend zet hij hier de ontrouw van sommige van zijn Joodse volksgenoten tegenover de trouw van God. Hoe ontrouwer het volk, des te meer blijkt de trouw van God. Waar een echtgenoot de ander bedrogen heeft en de ander de kracht vindt om trouw te blijven, wordt hetzelfde zichtbaar. De ontrouw van de een maakt de diepte van de trouw van de ander zichtbaar. Op basis van bovenstaande zou je dan dus de conclusie kunnen trekken dat ontrouw nog ergens goed voor is. Het maakt de trouw van God zichtbaar. God stelt in lijn met die gedachte in vers 8 de vraag, kunnen we dan niet beter het kwade doen opdat het goede eruit voortkomt? Alleen de vraag op zichzelf is al laster, stelt Paulus, die daarmee ook hint naar de oppositie op zijn onderwijs over de gevoelige thema's in zijn tijd en omgeving rondom besnijdenis, bed, joden en gelovigen uit de heidenen. Paulus verenigt joden en gelovigen uit de heidenen onder het oordeel van God, door aan degene met een streepje voor duidelijk te maken dat het streepje voor geen verschil maakt in Gods oordeel maar alleen tot voordeel strekt van degene die leven naar wat ze door God gegeven is. Een trouwring is een identiteitskenmerk. Het is een belangrijk teken van trouw, van degene die de ring draagt voor degene aan wie de trouw beloofd is. Waar de trouw geschonden wordt, zal het teken haar betekenis verliezen. Degene die lijdt onder het ontrouw van de ander, heeft de keuze om het verbond te ontbinden. Of om door te gaan, trouw te blijven, omwille van de keuze die ooit gemaakt is. Het huwelijk is een belangrijke metafoor voor de relatie tussen God en Israël en tussen Jezus Christus en de gemeente. In deze metafoor is overspel afgoderij, het verheffen van het geschapene boven de schepper. Waar we dit doen, zijn we ontrouw. Zoals ontrouw in een huwelijk leidt tot beschadigingen in de harten van de betrokkenen, zo leidt ontrouw aan de woorden van God tot beschadiging van onszelf. Maar God blijft trouw, ook in onze gebrokenheid. Hij houdt vast waar we loslaten. Hij zoekt ons waar we hem kwijt zijn geraakt. Hij zal het goede werk volbrengen in ons waar hij mee begonnen is. Want hij is trouw waar wij ontrouw zijn.